0: Wij gaan lezen uit Handelingen 8, de vers 26, tot en met vers 40. Dat is het hoofdstuk uit Handelingen 8, vers 26, tot en met 40. Dan lezen we Gods woord als volgt. En een engel van de heren sprak tot Filippus en zei, sta op, ga naar het zuiden, de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg, en zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machterheer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet. Jezaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal over zijn geslacht vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei Ik vraag u over wie zegt de profeet dit? over zichzelf of over iemand anders. En Philippus deed zijn mond open, en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En Philippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus, De zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle streken, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij, die het woord van de Heere horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is dat gedeelte wat we hebben gelezen, opnieuw omdat we een serie lezen, dan maak ik geen keuze uit een van de teksten, maar proberen we juist dit keer de lijn van het gedeelte te volgen. Dus handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, misschien thuis en hier. Ook in dit gedeelte gaat het over Filippus de diaken evangelist net zoals het gedeelte ervoor wat we vorige week zondagmiddag lazen wat ging over de doorbraak van het evangelie in Samaria. De Samaritanen kwamen tot geloof en we zagen hoe dat een grensdoorbraak was een grens Omdat aan het begin van het boek Handelingen staat, dat het evangelie beginnen zou in Jeruzalem en Judea, dan Samaria en dan tot aan het einde van de wereld. Dus dan komt de heidenwereld in beeld. Dus drie keer, Juda en Jeruzalem, de Joden, de Samaritanen en de heidenen. En de vorige keer zagen we de grensovergang van Jeruzalem en Judea naar Samaria met een bijzondere uiting van de Heilige Geest. De eigenlijke grensovergang van, je zou kunnen zeggen de volgende, dus naar de heidenwereld, vinden wij eigenlijk pas in handelingen 10, als naar het visioen, we komen daar allemaal nog wel op, Petrus uiteindelijk over de drempel durft te gaan bij een heidense Romeinse hoofdman Cornelius en ook daar op een hele bijzondere manier de heidenen voor het eerst heel krachtig de heilige geest ontvangen. Dus die grensdoorbraak, Die wacht nog even. Dat dat staat in handelingen 10. En daarvoor lijkt het wel alsof die grote grens doorbraak. Namelijk dat ook de heidenen het evangelie horen en geloven en de geest ontvangen. Dat wordt voorbereid door een hoofdstuk daarvoor. De roeping, de bekering van Paulus die de apostel van de heidenen zal worden. Maar ook hier in dit gedeelte zomaar een man uit Ethiopië. Al een beetje, je zou bijna kunnen zeggen, wordt er geroken aan die grensovergang. En tegelijk roept het wel wat vragen op, want hoe moeten we die man nou precies zien? We weten wel het een en ander van die man die we tegenkomen uit Ethiopië. Staat dat hij staat het hier heel belangrijk was, dat hij ja, in onze vertaling een kamer hier wordt genoemd. Dat klinkt mij een beetje als een uh, volwassen mannelijk kamermeisje in de oren. Dat is niet direct een hele hoge functie, zou je misschien zeggen, maar... Als je hem gewoon een topman financiën zou noemen, dan zou je meer in de buurt komen. Want hij beheert de hele schatkist van de koningin van Ethiopië. Nou, dat is niet niks. Dus laten we een minister noemen van financiën. Of in ieder geval heeft hij een behoorlijke topfunctie gehad. Dat weten we van hem. En dat hij uit Ethiopië komt. Een groot gedeelte van Afrika. Groter dan nu denk ik misschien zelfs. Terwijl Ethiopië zo klein ook niet is. Maar het was een bekend rijk in die dagen. Met een hele lange cultuur. Die teruggaat zelfs tot geschiedenissen die verteld worden over Salomo en de koningin van Scheba. Als mannelijke dienaar weten we dat deze meneer, deze topman, ontmand is. En uinug wordt hij genoemd. Zijn kamerheer is een beetje een uh, matige vertaling misschien. Maar dat weten we. Maar hoe zit dat met dat aanbidden? Die man die reist helemaal naar Jeruzalem om te aanbidden, om te knielen voor de God van Israël. En je kunt je afvragen waarom hij dat doet. Is het een man die dat doet omdat hij daarnaast ook zakendeals maakt met de overste van Jeruzalem? Het zou kunnen, misschien is het niet zo heel voor de hand liggend. Of is het religieus toerisme dat het zo'n man is die zegt ik ben internationaal als topman financiën van Ethiopië veel bezig. En overal waar ik kom buig ik mijn knieën voor de plaatselijke godheid. Nu zeggen sommigen misschien toch wel iets meer. Misschien heeft deze man, hoe dat gekomen is weten we niet, maar vanuit Ethiopië toch... Een verlangen gekregen naar die ene God, niet een veelgodendom zoals het overal is, maar die ene God van Israël. En dat hij speciaal gekomen is om in Jeruzalem deze God te aanbidden. En dat, daarom sommigen zeggen, het is nog niet helemaal de grensovergang naar de heidenen. Want deze man die staat er al een beetje tussenin. Het is misschien wel iemand die al hoort bij het volk van God. En inderdaad, het is niet zo dat Filippus, zoals Paulus op de Areopagus, een lange inleiding moet zoeken om zo'n heidense man te bereiken, maar die man die komt uit Jeruzalem, waar hij zijn knieën gebogen heeft, en die zit daar op de wagen uit de profetieën van Jezaja te lezen. Dus die man is al een mooi eind op weg, zou je kunnen zeggen. Het begint allemaal niet blanco, de heilige geest heeft hem grondig voorbereid. Als nu even tussen twee haakjes, ontman de dienaar van de koningin, is het ook niet zo eenvoudig geweest om te aanbidden, want hij had het of der heidenen waar die dan wel in de buurt mocht komen. Maar in diezelfde profetieën waarin hij aan het lezen is, staat ergens dat de ontmande bij Israëls God in de tempel niet binnen kan komen. Maar dat staat hier de Heilige Geest niet in de weg om juist hem als eerste, zou je toch kunnen zeggen van die heidenwereld, in ieder geval van het hele continent Afrika, als eerste te brengen tot geloof in de Heer Jezus. Christus. We staan erbij stil onder het thema Filippus en de Ethiopier. En zien achtereenvolgens vier dingen in dit gedeelte. Allereerst de leiding van de Heilige Geest. En dan de prediking over de Heer Jezus van Filippus. En dan de doop van de man uit Ethiopië. En als laatste de blijdschap waarmee hij zijn weg vervolgt. Achtereenvolgens volgen we zo de lijn, de flow. Van het gedeelte. Allereerst vraagt de leiding van de heilige geest aandacht. Wat doet de heilige geest? Het liefste werk van de heilige geest kun je zeggen dat is dat mensen die Jezus leren kennen. Zo eenvoudig ligt het eigenlijk. Dat mensen tot bekering komen, dat ze hun zonde beleiden, hij verbreekt hun hart, maakt ruimte in een mensenhart voor de heiland Jezus Christus. Dat je in Jezus gelooft en jezelf helemaal aan hem toevertrouwt en in hem het leven vindt, dat is van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest doet meer, hij vervult ook, we zongen het, vul of luister ernaar, vul mij opnieuw met uw geest, dat je hart vol is van blijdschap, liefde, geloof en toewijding, dat is ook van de Heilige Geest. Dat je jezelf wel eens af kan vragen, hoe komt dat nou toch, dat ik zo blij word als ik bezig mag zijn met de dingen van ons Koninkrijk, dat ik zo dankbaar ben, dankbaar voor wie de Heer wil zijn, dat is van de Heilige Geest. Maar wat de heilige geest ook doet, is de kinderen van God leiden. Daar hoef je niet een diaken evangelist voor te zijn, mag wel, maar dat wil hij met al zijn kinderen doen, leiding geven. Dat gebeurt soms heel uitzonderlijk. In vers 26, het begin, daar zien we dat een engel tot hem sprak. Een hemelse boodschapper, die Philippus ...een bijzondere taak geeft, een wonderlijke taak... ...want, zegt die engel, Philippus, je moet naar die eenzame weg... ...die van Jeruzalem naar Gaza gaat. Je kunt je afvragen dat Philippus even raar staat te kijken... ...en denkt, ja, maar wacht even, heeft de Heilige Geest dat wel goed? Heeft die engel dat wel goed begrepen? Want eh, het volgt natuurlijk op het gedeelte dat Philippus in Samaria is. Het kan zijn dat hij alweer terug is in Jeruzalem... ...laten we er maar niet te veel van zeggen... ...maar moet je eens voorstellen, dan komt hij uit Samaria... ...of hij is er nog, wie zal het zeggen... ...en dan zeg je, ja, maar hier, hier is een pastoor nodig... Hier moet ik zijn, hier heb ik mijn taak, hier zijn er zoveel, hier is mijn werk zo kennelijk duidelijk gezegend. En dan staat er een engel die zegt, nou ik heb een een nieuwe werkplek voor je. En dat ligt aan een eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza. Dat is alles, niet wat er dan allemaal zal gebeuren, maar dat is de aanwijzing. En Filippus, als trouwe dienstknecht van God, hij gaat... Hij zegt, die Heer, dat begrijp ik niet, leg het eerst maar uit, maar je gehoorzaamt deze aanwijzing en gaat naar die eenzame weg. En dan kan je je voorstellen dat hij daar loopt. Misschien wel in de brandende hitte daar, op het midden van de dag, een eenzame weg. Wie die moet ik hier dan nou tegenkomen? En dan loopt hij daar, wat doe ik hier? Maar maar als de Heer eenmaal je leven gaat leiden en Hij stuurt je, dan dan laat de Geest dat ook niet los. Want dan staat er dat de Heilige Geest tegen Filippus zegt, Filippus zie je die wagen daar, daar moet je zijn. Aha, dat is de bedoeling. Wat moet ik dan doen? Nee, dat vraagt hij niet. Stap voor stap. De Geest geeft het tenminste een hart dat hij naar die wagen moet. Hij loopt naar die wagen, gaat ernaast lopen. Zal ook wel gedacht hebben, hoe, hoe moet dat? Moet ik bij die wagen, wat moet ik daar doen? Nou, ik ga er maar gewoon naartoe. En we zien wel hoe de Heer het verder leidt. En als hij daarnaast loopt, dan dan, dan blijkt die man aan het lezen te zijn in Jezaja 53. Ja, dan heeft Philippus geen uitleg meer nodig. En mag hij ook zelf initiatief nemen. En zegt hij, begrijpt u wel wat u leest? En dan weet hij precies als het ware hoe hij het aan moet pakken. Want dan dan is hij al bijna waar hij wezen moet. Dan mag hij de machtige naam van de Heer Jezus verkondigen. Wonderlijke leiding. Je kunt je afvragen, hoe gaat dat vandaag? Nou, die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. Terwijl er is een engel gezien, moeten we het uitsluiten? Wel, nee, maar het lijkt me erg uitzonderlijk. Maar die leiding van de Heilige Geest komt veel vaker voor. Hoe doet de Heilige Geest dat? Schrijft dus u dat eens meegemaakt, deel dat maar eens met elkaar. Dat je het meemaakt dat je opeens merkt dat een naam op je hart gebonden wordt om voor te bidden, om mee te leven of te informeren, en dat je iemand opbelt en die zegt Ja maar dat is toch ook wat bijzonders, want het leek wel of de Heilige Geest tegen mij zei dat iemand naar mij om zou zien vandaag en een woord van de Heer tot mij zou spreken en dan gebeurt er iets heel moois. Wonderlijke leiding van de Heilige Geest! Soms merk je dat pas achteraf, als de puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Dat je misschien ergens ooit met folders hebt gestaan en je bent ze aan het uitdelen. Maar precies op het juiste moment, bij de juiste persoon, komt iets binnen. Dat is leiding van de Heilige Geest. Je bent onderweg en je krijgt het in je hart toch maar ergens nog even langs te gaan. Kan van de Heilige Geest zijn. Soms kom je daar pas achter als de deur open gaat en er is een hele wonderlijke ontmoeting. Ga daar met een zekere nuchterheid mee om. Niet elke invallende gedachte is speciaal van de Heilige Geest. Als je daar zo heel overspannen mee omgaat. Dan loop je misschien de de hele wereld over te rennen. Omdat je bang bent de gedachten van de Geest te missen. Ga er maar ontspannen mee om. En het belangrijkste is ook niet dat wij vanmiddag een antwoord krijgen op de vraag. Hoe doet de Heilige Geest dat precies? Wat daaronder zit, dat is veel belangrijker namelijk. Leven we biddend. Leven we met een open hart. Dan zeggen we heren. U hoeft het niet te doen, maar als u wat voor mij te doen hebt vandaag, dan, dan alstublieft graag, dan ben ik er. Heere, leid mij toch en laat mij niet alleen. Wijs mij de weg. Het begint met die openheid ervoor. Geef mij gelegenheden. Biddend leven. En wat is dit eigenlijk een prachtige kant van evangelisatie. Dat Philippus daar komt onder leiding van de Heilige Geest... En dat hij zo kan aanschuiven, zou je kunnen zeggen. Dat hij zo op die wagen kan gaan zitten. En zonder enige aanloop recht over de Heer Jezus Christus kan gaan spreken. Want die man is helemaal voorbereid door de Heilige Geest. Misschien al zo lang geleid en gestuurd door de Geest. Totdat het van deze ontmoeting komt. De leiding, dat is het eerste. Tweede. Tweede is... Die prediking vanuit Jezaja 53, nog even, ook dat valt, zei ik zojuist, onder de leiding van de geest. Is het ons opgevallen dat de Heilige Geest het zo leidt, dat als Filippus naast die wagen loopt, die man niet in Jezaja 51 aan het lezen is. En niet in Jezaja 52, maar precies daar waar Jezaja het meest geweldig, het meest kenachtig, over de Heer Jezus profeteert. Is dat geen wonderlijke leiding van de Heilige Geest? Dan leest hij uit Jezaja 53 over het lam. Wat ter slachting wordt geleid. Wat de schuld van het volk op zich neemt. Door zijn striemen is er voor ons genezing. Dan gaat het over de machtige daad van verzoening en redding die Israëls God gegeven heeft in Jezus Christus. Jezaja profeteert daar over het volk Israël en zijn toekomst. En dat er een redder nodig is, een knecht die Gods wil doet, waar Israël het niet doet. Die de ongerechtigheid van het volk gaat dragen. En die man leest dat, die snapt er niks van. En die loopt er inmiddels naast en die zegt dan, zoals een evangelist doet, begrijpt u ook wat u leest, meneer? En die man zegt, dat, ja hoe moet dat nou, ik zit hier al een tijdje te lezen en het is een volhouder hoor, als je bij Jezaja 53 bent. Ik ga er maar vanuit dat hij gewoon bij 1 is begonnen in zijn boekrol. Maar ik snap het gewoon niet. Heeft u er misschien meer verstand van? En Philippus die mag erbij komen zitten en iemand die zegt, ja maar... Over wie gaat dit nou, want ik lees de hele tijd over Jezaja en over het volk Israël, heeft die profeet het nu over zichzelf, maar dat past toch eigenlijk niet, hoe zit dat precies? En dan staat er zo mooi en Filippus deed zijn mond open en ik denk, ah, dat zeggen wij toch ook niet, hij deed zijn mond open en ging wat zeggen, maar het is bijna heel plechtig gezegd, omdat Lucas die dit schrijft, zeg maar. dit is toch een geweldig moment, dat, dat je zo'n gelegenheid van de geest ontvangt en dat je je mond mag opendoen. En, en wat doen? Jezus verkondigen. Dat is het. En weet je ook direct wel een goede preek is? Jezus verkondigen. Dat is niet vertellen over Jezus. was ook nog mooi geweest dat dat er had gestaan. Maar er staat, hij verkondigde hem Jezus. Dat is alles. Het is dus Jezus voor en Jezus na in zijn preek. En alles wat Philippus vertelt vanuit Jezaja 53, want daar begint hij. Ik had er wel graag bij gezeten hoor, in die auto van die Ethiopische man hoe Filippus dat allemaal deed. Maar hij zal vast wat kernmomenten uit het Oude Testament hebben genoemd. Zie je wel. Dat is allemaal. Ja u treft het wel meneer. Het is allemaal onlangs in vervulling gegaan. En deze boodschap staat gereed om wereldwijd verkondigd te worden. Wat had een heerlijke evangelist is die Filippus. Hij was de eerste die het taboe doorbrak en naar de Samaritanen ging. Waar de anderen niet wilden komen. En hier mag hij Jezus verkondigen. Aan deze Man, hij grijpt de mogelijkheden van de Heilige Geest met beide handen aan. En verkondigt de Heer Jezus Christus, de Redder van de wereld. En hoe God in hem, in Jezus de weg geopend heeft voor Joden, Samaritanen en Heidenen. Al zijn ze ontwant en komen ze van ver. Maar Jezus heeft de muren weggebroken en de toegang geopend. En blijkbaar... Het zal het Evangelie een notendop zijn geweest, misschien wel een uur. En misschien uh, wel twee uur, wie zal het zeggen. Maar uh, Philips moet van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om ook over de doop te vertellen. Maar als die man langs een uh, enorme waterplas, of ja, waar zal die gelegen hebben? Hij ziet water. En die zegt, waarom niet? Wat verhindert mij om te worden gedoopt? Dus Philippus heeft blijkbaar in zijn onderwijs gezegd dat het belangrijk is dat je tot geloof komt in de Heer Jezus en dat je dan opnieuw spoor komt, dat je dan afgesneden wordt van het oude en dat dan het belangrijkste wat er nog over je te zeggen is, is dat je een christen geworden bent. Dat je nu bij de Heer Jezus hoort, dat je op zijn naam geschreven bent. Dat is toch de betekenis van de doop? Het oude achter, het nieuwe ligt voor je. Je bent op zijn naam geschreven. Je hoort nu bij Christus en zijn toekomst. En die man verlangt ernaar. Die man die zegt niet, nou bedankt voor het onderwijs, ik geloof in Jezus en die doop. Nou ja, misschien als ik over vijf jaar weer in Jeruzalem ben, dan zien we wel eens rustig verder. Maar hij begrijpt hoe belangrijk dat is. Dat de doop niet in die zin een bijzaak is. We zeggen wel dat de doop is een bijzaak. Omdat er hele discussies zijn enzovoorts over kindervolwassen doop. Daar gaat het helemaal niet om. De doop is geen bijzaak. Want de doop betekent dat je van nu aan je geheel toevertrouwt aan de heer Jezus Christus. En dat hij zegt, je hoort nu bij mij. Je hoort bij mij in mijn toekomst. Niet bij een wereld die verloren gaat. Maar je hoort bij de toekomst van Jezus Christus. En je deelt in zijn vergeving, je deelt in zijn dood en leven, in zijn opstanding. Als je nog niet gedood bent, je zou je haasten bij zo'n tekst. En als je nog geen beleid misgedaan hebt ook, dan zou je zeggen, want dat is toch als je als kind al gedood bent eigenlijk net zo'n stap, dat je zegt, maar ik mag me geheel en oude, zonder aarzeling of reserves Toevertrouwen aan de heiland Jezus Christus. En deze man weet het, wat is er mooier dan dat. Voordat ik verder reis en ik weer terugga naar mijn land, mijn vaderland, Ethiopië, moet ik het weten, moet het maar duidelijk zijn ook, dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn heiland, Jezus Christus. Dat is de betekenis van de doop. Ik kan me voorstellen dat Filippus nog even gevraagd heeft: maar weet u wel waar u aan begint? Weet je wel wat dat betekent als je terug bent in Ethiopië? Weet je wat? Die man zegt er: en of? Dan mag ik ook Jezus volgen. En als het klopt, wat u zegt, dat hij de Heer van de wereld is, dan is hij toch ook daar? Dan kan ik er in eentje zijn. En die Heilige Geest waar je van verteld hebt, zal die ook niet daar zijn? Zal het niet ongeveer zo gegaan zijn? En Filippus die haalt dan woorden aan. En dan zijn we natuurlijk al bij het derde hè, over die doop. Vers 37. Vers 37. Als u met heel uw hart gelooft is het geoorloofd. En hij antwoordt en zegt ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Daar een beleidenis. Dan mag je gedoopt worden. Het kan zijn dat u een vertaling heeft waar die tekst niet in staat. Dat kan. Dat is altijd wat ingewikkeld om uit te leggen, maar dat betekent dat in de eerste versies van handelingen deze tekst niet gestaan heeft. Dat weten we ongeveer wel zeker. Maar om welke reden ook is het al heel snel erbij geschreven in de kantlijn. Door Lucas zelf of iemand uit zijn omgeving. In ieder geval is het opmerkelijk dat in volgende versies, niet maar één, maar velen, die tekst wel staat. En ook opgenomen is in de tekst, omdat dat blijkbaar vragen gaf. Want later heeft de kerk gezegd, ja... Twee uur onderwijs, misschien moeten we toch maar een poosje categorisatie doen en dat lijkt me verstandig ook, want je moet dat goed voorbereiden. En die man, ja, dat moest snel besloten worden, want die zou naar Ethiopië gaan, dan kun je toch niet zeggen, nou kom over een jaar of wat nog maar eens terug. Dus het is goed dat de kerk zegt, dat moet goed voorbereid worden. Doe er maar wat onderwijs bij en doe er nog maar eens wat onderwijs bij, niet te lang en niet te kort. En vooral is het dan goed dat eh, als je op zo'n categorisatie zit en je bereidt je voor, dat je een beetje staat te trappelen van ongeduld. Het mooiste is dat de predikant die dat geeft niet hoeft te zeggen, nou, eh, komt er nog wat van? Maar dat die categorisant zegt, eh, komt er nog wat van? Want het moment moet maar dichterbij komen, want ik wil zo graag zeggen dat ik bij hem hoor. Begrijpt u? Want dit, hier gaat het om. Het is goed om van alles te weten. Maar volgens de vroege, de vroegste kerk, was het dit het punt. Als u gelooft, met heel uw hart, en wat ik u allemaal uitgelegd heb, zegt Filippus, en dan vat die man dat zo samen. Ik geloof dat Christus de zoon van God is, en dan dalen ze af in het water, en dan wordt hij gedoopt. Bent u ook gedoopt? Ik denk toch het, het meeste wel, hè? De meesten zijn gedoopt. Weet u wel wat dat betekent? Niks anders dan wat hier staat. Dat je niet meer van jezelf bent, maar van de Heer Jezus Christus. Oh, laat de doop toch een punt van hou vast en oriëntatie zijn in uw leven. Je moet er bij wijze van spreken, maar gewoon elke dag aan denken. En misschien maar eens een week lang het elke keer als u bidt in uw gebed noemen. Dank dat ik gedood ben. Dat het zo niet alleen je helder voor de geest staat dat je gedood bent. Want je vergeet dat misschien makkelijk. Maar dat je het echt weer weet en ook beseft wat dat betekent. Ik hoor bij hem. En dat is werkelijk het belangrijkste wat er van mijn leven te zeggen valt. En deze man wordt daar zo blij van. Dat het er niet kan schelen dat Filippus weg is. Ik vond dat altijd moeilijk te begrijpen. Ze dus je net tot geloof gekomen. En dan is er één man die heeft je tot Jezus geleid. Dan zou ik het gevoel hebben. Nou mijn geloof hangt toch wel een beetje van die Filippus af. Dus uh, blijf nog maar eens in ieder geval tot de nijl van Egypte bij me op de wagen zitten. Maar blijkbaar hoe het gegaan is. We weten het niet. Staat er een beetje geheimzinnig dat de geest hem wegneemt? Is dat doordat die geest direct zegt, Philippus, omdraaien, weglopen? Of heeft de hele geest hem echt als het ware opgepakt en ergens anders neergezet? Ach, dat hoeven we niet te weten. Het opvallendst is dat die man zijn weg met blijdschap verder zet. Philippus, zegt de geest, je kan er tussenuit. Want ik zorg voor hem. Dat hoeft niet altijd zo te gaan. Het is heerlijk als je na beleidenis doop of bijzondere momenten ook nog wat nazorg en opvolging krijgt. En je hoort bij een gemeente en die heeft een voorganger, dat is ongelooflijk rijk en belangrijk. Maar laten we nooit vergeten dat voorgangers of mensen die je geestelijk leiden, voorbijgangertjes blijven. Die kunnen even blijven of langer, maar ze blijven in geestelijk opzicht voorbijgangers. Als je denkt, ja maar geloof is toch wel afhankelijk van de predikant, dan zit je sowieso fout. Kan het niet zijn. Er is de heilige geest. Wat moet die man nu? Nou, met blijdschap verder reizen, zegt hij zelf. Oh, wat zouden we graag willen weten wat er verder gebeurd is. Wat heeft die man gedaan? Evangelist geworden in Ethiopië? Zou me niet verbazen. Er ontstond op niet helemaal verklaarbare wijze al heel vroeg in Ethiopië een christelijke kerk. Maakt ook niet uit dat we dat niet weten. Als we maar bedenken dat de Heer deze man op het oog had. En dat de allereerste christen buiten Jeruzalem en Samaria. Een zwarte man uit Afrika was. Black lives matter voor de heilige geest. U mag naar huis met vier lessen. Als kind van God laat je leiden door de heilige geest. Leef met een vragend en open hart. Twee. Leef zelf uit de prediking van de Heer Jezus Christus. Laat dat altijd centraal blijven in je leven. En deel het waar mogelijk met anderen. Drie. Vergeet uw doop niet. Het belang ervan. En laat de doop helder zijn ook nu nog. Ik ben niet van de wereld. Maar van Jezus Christus. En 4. Vier. Vervolg uw weg maar met blijdschap. Niet afhankelijk van mens, al betekenen ze veel voor je, die het evangelie met je delen. Maar ga je weg zelf met de blijdschap van de Heilige Geest. Amen.